0: はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは国際の,間のジャーナリスト、M、でございます今回は、えー、バイデンバイデン政権のお外交ということでですね、えーま、もしバイデン政権になったらあの日米関係、えー、はどうなるのだろうかとおそれからあ、ま、バイデン政権になればあの日中関係、えー、それからあまあ米中の関係もどうなるのかっていうことをお話ししていこうかなと思います。はいでえー、っとですねまず大前提として、えー、これ収録しているのがあの2020年の11月13なんでまだあのバイデンに本当に決まったわけではないですけどもまあほぼ確定という状態です。でえーまあ、ほとんどの人がバイデン政権になると次期バイデン政権になるだろうと思われている中ででそうなりますとですねトランプと全く違う外交スタイルになるのは間違いないですねで、えー、まあねあのシンクタンクの研究員の方々の発言なんかを通してみるとですねえー、まずそのバイデン政権ではあカナダあそれからイギリスフランスドイツ、まあ、そういった、ね、欧州を、まあ、重要なあ国として、えーまあ、関係を築いていくことになるんじゃないのかと言われていますね。要すするるにに伝統的なな欧米外交になるわけですアジアよりも欧米重視の、えー、政権になるんじゃないのかなと言われてるわけですね。で、えーまあ、例えばですねこれ、まあ、よく言われるのがバイデン政権だとオバマ外交オバマ政権の、まあ、後継になると言われてるわけですけども、えー、オバマ政権の時にですね国務長官を務めてたのジョン・ケリーさんっていうのがいるんですけどもその人の関心っていうのは欧州、まあ、ヨーロッパとか中東にあるわけですよアジアではないです。であのそれからですね重要なのがバイデン政権に,に、えー、関わるじゅ外,外交のね重要なポストに任命されるだろうとだろうと言われてるトニー・ブリーンケンさんっていうのがいるんですね。まあその人はあのフランスの帰国史上ということでまあヨーロッパですねでさらに言うとですねそのケリーさんジョン・ケリーさんの中東とか欧州にかんあの関心のあるジョン・ケリーさんのもとで国務副長官を務められていた人だということでまあまさしくそっち系の人ということを覚えておいていただきたい。なので、えーまあ、欧州中東がバイデン政権のファーストプライオリティになっていくんじゃないのかなと言われているわけです。はい、で一方でですよ、あのー、アジアに関してはもしかしたら、あのー、G2 論になるんじゃないのかなと言われているのが最大の懸念点ですね、えー。よく言われるのがカマラ・ハリスさん副大統領のカマラ・ハリスさんっていうのは G2 論じゃ。実とは何かというと、えー、派遣国が2つある状態ですね、えー、アメリカが1つそれから中国がアジアに1つということで2つの町から同じぐらいの力を持っている2国がいたら安定だろうという話ですね。えー、冷戦時代の、えー、ロシアとアメリカみたいな関係ですよ核を持ちつ持たれつ持たれつじゃないな。あのまあ両方が持ってたら友だれになるので、まあ、戦争は行わないということで結果的に平和になるんじゃないのかということを G2 それを米国と中国の間でもう行おうという考え方ですね。ということはですよその G2 があれば東アジアじゃないなあのアジア全体の安定っていうのは中国に任せるということになってくるわけですよ。でこのまま行くとですね中国に任せるということはまあ日本だと尖閣が取られたりとかあ台湾も併合されたりとかあそれから南シナ海とか、ねえー、そういったとこでも軍事行動っていうか活発になってるじゃないですかそれもまあ容認するっていう流れになるんじゃないのかなと、えー、いうわけなんですよね。うん、まずそれがね一つあるわけですです肝心のマンバイデンさんっていうのはいろんなスキャンダル、えー、取りざたされてます。ハンターバイデンだのなんだろうね、本人も中国からチャイナマネーを受け取ったんじゃないのかなと言われてるわけですけども、あのー、ちょっと前にね、中国はあのー、自動車ね、えー、ガソリン自動車のことについて声明を出しているわけですよ。環境問題で、えー、ま世界トップの国になるということで、えー、声明を出しているわけですね。で、それはもしかしたらあのこう環境国っていうプロパガンダではなくて、バイデン政権の成立を見て宣言したものじゃないのかなと言われているわけですよ。だってバイデン政権ってかなりあのグリーンエネルギー、クリーンエネルギー。に関心があって環境問題に関心が高いわけですよ。だからこそ、あのアメリカの国内でも石油産業とかあんまりね重視してないわけですけども、で、えー、とまあこの環境問題に関する声明を出しているのはあの日本だけじゃないんですよね。ちょっと前に、えー、菅総理大臣がですね、2050年までにカーボンニュートラルの宣言をしてたわけです。これはまあ実際のところバイデン政権へのメッセージなんじゃないのかなとも言われてるわけですね。えー、中国も宣言したで日本にも、えー、ね同じような宣言をしたということで、まあこのバイデンが選挙で、えー、当選する前から着実とね、えー、関係性を深めてるんじゃないのかなと言われてるわけでまあこの辺りを担ってるのは外務省なんではないのかなと言われてるわけですねはい。なんでまあそういう感じになるんじゃないのかなと思いますでまあ国内ではねトランプがいいなのバイデンはダメなのと言われてますけどもまあこれだけ世論の熱が加熱するといことは、それだけアメリカに依存してるということなんですよね、日本という国が。うん、だからやっぱりベストなのは、まあ防衛費を増大して、で、えー、まあ、ちゃんとねあの憲法を改正して自衛隊を明記して、で、えー、っと、ちゃんとまあ、日本が日本を守れるような国にすると。まあ、アメリカのリーダーがどっちになっても動じないようなあの国でいるのが本来好ましいはずなんですけども、まあ、今は米国頼みなので、まあ、こうなってるわけです。はい、あともううつ言うならあのロバート・ゲイツさんんっていいう方がいるんですねでこれはねオバマ政権時代の最初の国,務国防長官ですね、えー、な,なんですけどもその方がねですよ開口録の内容を見てみるとジョー・バイデンっていう男は重要な外交安全保障の局面で全て間違った選択をしてきた男だって書かれてるわけですよ。だからねまあうん不安は残まあこれを言ってしまえばねきりがないんですけどもあのちょっと前にですね、えー、まあ安倍政権時代にその安倍さんが靖国に参拝した時にアメリカがあのね強いい表明をしたじゃないですかあれはまあバイデンさんの意向だと言われててあれはあの確かパク・クネに、えー、韓国訪問した時に、えー、安倍総理は靖国に行かせないっていうことを言ったけど安倍総理が結局行ってしまったからあの自分の,そのメンツを保つために遺憾を表明したと言われてるわけですけども、まあ、そういうところでもね、えー、ちょっと怪しいなと。いう感触ではあるんですけどもえまあこの国際情勢を見る限り中国に対してはあのまあ世論的なところを見るとねアメリカ国民の世論を見ると簡単な融和政策は出れないと思うのでうんまあその辺を期待するしかないんじゃないのかなと思うわけでえあります。いというわけでねえまたお聞きください。でははまたあの次はまあ何を取り上げるか決まってないですけども台湾行こうかなと思います。それでは